0: Your problems with me are not my problems. Chicas Poderosas.
1: Olá, bem-vindos de volta ao podcast Chicas Poderosas. O meu nome é Juliana Santos e estou muito entusiasmada em dar o pontapé de saída para esta segunda temporada. A nossa primeira convidada é especialista em recursos humanos e já passou por empresas como a Nokia. A mini clip e a Uniplaces. Agora tenho um projeto próprio onde a felicidade do trabalho é o centro. Olá, flipa.
0: Olá, Juliana. Obrigada pelo vosso convite.
1: Nada, nada. E isto ter um trabalho hoje em dia é muito diferente do que do que era antigamente. Já não é fazer oito horas por dia. Já não é ter um, um salário ao fim do ao fim do mês. O que é que os trabalhadores hoje querem?
0: Bom, na verdade ainda é isso, não é? Eu, o que tentamos fazer na Humanity uh, é transformar esse paradigma. Na verdade, até já são ainda são mais do que oito horas por dia. Uh, a questão é que isto já não soa bem a ninguém, já ninguém se sente bem neste paradigma antigo, que foi construído para uma, uma era industrial, já não somos uh, esse tipo de trabalhadores. Uh, nem tão pouco já somos trabalhadores da era do conhecimento, porque já estamos a transitar para um novo paradigma, um paradigma em que as pessoas procuram mais do que uh, prestar serviços de, 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 em que entregam os seus conhecimentos, procuram um propósito no trabalho e esse propósito é não só empresas que estejam alinhadas com os seus valores, que façam bem à comunidade, ao meio ambiente, de alguma maneira, pode ser simplesmente porque entregam comida rapidamente em casa ou porque são uma marca que de facto tem um impacto ambiental positivo. Uh, mas depois do propósito também no sentido de poder dar asas àquilo que é um dos fatores mais importantes do bem-estar e da felicidade pessoal que é a criatividade a maior parte das pessoas neste momento sente-se uh, pouco viva no trabalho e como tal não, não, não é criativa uh, e como tal os seus talentos e as suas paixões não brotam e, e isto tem um impacto enorme nas empresas há menos inovação, menos produtividade e claramente saúde, esse é o pior de todos as pessoas menos felizes são menos produtivas não é? sem dúvida e achas que isto
1: é uma coisa de, de geração, achas que sempre foi assim, Ou achas que é uma coisa só
0: de agora? Eu acho que, hoje fala-se muito nos millennials, eu acho que os millennials não são, de, não são diferentes de nenhum outro ser humano de outra geração. A grande diferença é que o millennial é, vocaliza a tudo o que sente. Uh, provavelmente porque viveu e foi educado numa era em que muito mais liberdade de expressão, uh, em que os pais de facto nos davam as possibilidades de se expressarem, coisa que antigamente não era porque dizer, a criança não tinha querer antigamente, não é o milénio já cresce com um voto na matéria e portanto um, de uma maneira às vezes até demasiadamente exigente uh, o milénio expressa o seu desagrado. Uhum. perante um paradigma que já não lhe serve e também um, tem
1: mais sítios onde onde o mostrar não é? e tem as exatamente. redes sociais tem tem tudo e mais alguma coisa tudo onde...
0: uh, às vezes até o faz de uma forma pouco cuidada, com uhum. pouca curadoria com pouco a noção do impacto que está a criar uhum. mas na verdade este excesso era necessário porque o equilíbrio vem dos desequilíbrios, portanto passamos de um desequilíbrio em que as pessoas não dizem nada e se sentem aprisionadas e com medo para agora uma realidade dos millennials em que dizem tudo e mais alguma coisa e também tem pouca compaixão e pouca tolerância e vamos precisar do, das duas da tolerância e compaixão para fazermos a mudança e portanto para responder diretamente à tua questão, os milénios são simplesmente o porta-voz desta revolta do estamos fartos, estamos cansados de não poder falar e de não, de, de, de não poder criar e de não sermos felizes
1: Além do propósito, quais é que são as, as outras as outras uh, capacidades que, que ligam os, os milénios a que os fazem seguir um caminho?
0: Eu acho que os millennials, na verdade, procuram imensa estabilidade. Um, trabalho com pessoas de várias idades e talvez os mais instáveis emocionalmente sejam mesmo os millennials, porque já cresceram com escassez de emprego. Uh, e, portanto, é impossível. Por mais que sejam otimistas e vivam com propósito, também obrem os olhos e veem ao redor, que, vão, que é uma realidade diferente. Um, o que é bonito, e a física quântica espera, uh, uh, explica isso, é que a realidade é aquilo que nós criamos e esse conceito de estabilidade uh, e de empregabilidade para mim uh, são discutíveis porque, um, e, e o ecossistema de startups português e que prolifera em todo o mundo é o exemplo disto, quer dizer, com uma crise o português que é na verdade um dos maiores problem solvers a nível mundial e muito criativo, criou os seus próprios postos de trabalho um, e portanto criou a sua própria estabilidade. Eu acho é que está-nos a ser pedido da vida e dos millennials que arregassem as, as mangas, e não só dos millennials, mas também as pessoas que agora começam a ficar sem emprego pelas pela transformação digital e etc e pelo envelhecimento. Um, mas está-nos a ser pedido que adotemos um conjunto de outras competências para podermos vingar neste mundo. E para mim são competências que têm a ver com se eu reivindico que quer ser livre, como diz o Osho, liberdade vem com responsabilidade. e Eu tenho que ser responsável pela minha vida. Eu não posso estar à espera que o Estado, os meus pais ou o meu patrão digam o que é que eu tenho que fazer, como tenho que fazer. Hoje em dia há imensa informação disponível há, e a informação nem fala só de livros. Há um LinkedIn com quem podemos falar e perguntar a uma pessoa que seja para nós um exemplo de sucesso ou várias pessoas que sejam para nós referências, como é que o fizeste? E no meio deste desta pesquisa de campo é possível retirar modelos de sucesso e segui-los. Não é preciso sequer reinventar a roda ou puxar pelo cabeça, é só repetir um bocadinho isto. E, portanto, hoje em dia, o milênio tem que ter curiosidade, tem que ter resiliência. São muito mais competências de inteligência emocional do que, de que competências técnicas. E deixar-se um bocadinho de ler livros, porque é uma coisa muito... Esta é a era da informação, toda a gente lê muito artigos online ou livros. E, e eles são importantes, obviamente, mas para mim representam 10% de como deve ser feita a aprendizagem. Tudo o resto as pessoas têm que estar disponíveis a experimentar e, portanto, têm que falar, têm que experimentar, têm que ver o que é que funciona, mas com coragem, porque a liberdade é isso, é um ato de coragem.
1: Ok. Esta, esta nova geração, como estavas a dizer, dos empreendedores, uh, tem a marca millennial nela. Um, e para além de ser de ter essa coragem, de ter sido esse, esse problem solver... Tem muitas coisas diferentes daquilo que, que era a geração antiga, não é? Quais é que são essas, essas principais diferenças?
0: Bom, eu acho que aquilo que se mudou um bocadinho foi a semântica, porque na verdade Portugal sempre foi um país de empreendedores, desde o tempo dos descobrimentos, em que empreendíamos uh, os nossos projetos das descobertas, que é exatamente a mesma coisa. Nós fomos buscar o mesmo ADN, que é acreditar sem -se ver e de alguma maneira procurar recursos quando eles não estão cá. Portanto, para mim nós somos exatamente os mesmos portugueses de sempre um, e tenho muito orgulho disso uh, Já o meu trisavô era empresário e, e pelas razões que eu se há empreendedores, empresários não me se a chamar porque não tinha como. não Havia havia escassez, quer dizer, a matriz avô tempo da ditadura, portanto há, há parques, recursos e ele tem que produzir os seus. Uh, que agora a mesma coisa, só que agora o ecossistema está muito mais cheio, é como se tivesse ouvido, passado aqui uma empresa de branding e comunicação e marketing e transformou-se. Toda a
1: gente e, a ser empreendedor empreendedor
0: <risos> e startups quer dizer, hoje um café é uma startup e está Sim. tudo bem whatever works, quer dizer. Um, mas uh, a verdade é, os, as competências são as sempre, não é? Não acho que os milénios sejam diferentes, aliás, acho que a riqueza deste ecossistema estaria se as pessoas tivessem a visão de juntar os antigos gestores e empresários com os empreendedores de hoje em dia. Aí está, para mim, a, so, a, a saúde do ecossistema que neste momento não é saudável.
1: E é muito difícil para, para as empresas conseguirem dar resposta a essa essência, as, as empresas as grandes empresas antigas. Um, de repente entra uma geração de, de, de empregados que diz, eu não quero que isto seja assim quero que seja assim, assim, assim as, as, as empresas estão a ter dificuldades em, em
0: gerir essas pessoas sérias e por isso é que bom para já, é por isso é que a animana tem negócio não é? A verdade é que nós uh, criamos soluções e ajudamos a curar os problemas que as empresas têm, um, mas tem a ver com o, o, o grande, a grande preocupação aqui. É curioso, porque há vários problemas nas empresas, mas parece que agora, neste momento, aquilo que as toca mais são os millennials. Eu, na verdade, acho que também é, é, é muito grave, e ninguém está a olhar para isto, a quantidade de gente que está aí para a reforma, com muitas competências, que podiam ficar nomeadamente como consultores, porque o conhecimento, a experiência e a maturidade está a sair embora das empresas. Isso preocupa-me grandemente, eu já trabalhei em empresas puramente millennial e é super difícil de gerir, emocionalmente desequilibrada, com decisões tomadas de uma maneira muito pouco hum, madura, é o que acontece cá nas startups, não é? É a maior parte, a maior parte. E, e, e de todo o mundo, não é só em Portugal. Uhum. Um, e a meu ver tem que haver esse equilíbrio, respondendo à tua questão, como é que as empresas podem, uh, de alguma maneira, uh, gerir esta necessidade, de, porque o start, a startup dá propósito, vamos voltar à mesma coisa, porque numa startup eu tenho, como não há grande definição de regras ou de papéis, eu tenho um bocadinho uma folha em branca para criar que tem desafios também. Uh, quanto mais folha em branca, menos orientação. Mas, à partida, uh, o ser humano adora uh, que lhes dê o, um, um pincel e, e uma tela em branca Liberdade. e vamos... em Liberdade. Eu acho que as empresas, uh, sobretudo as empresas grandes já estabelecidas, têm uma enorme vantagem que não vem. É porque como as pessoas não estão preparadas para ser livres e para ser autónomas, na verdade, ser intrapreneur empreendedor dentro de uma empresa não sei como é que isto se diz em português um, Inside Entrepreneur Exatamente, qualquer coisa é numa empresa grande é o melhor que existe para, para os dois mundos para o colaborador que quer experimentar mas que experimenta com um, um salário fixo sabe que vai receber uh, sabe que tem recursos uh, sabe, recursos desde conhecimento a dinheiro etc. Um, até a empresa que tem uma espécie de um motor de inovação e de experimentação que hoje em dia é um dos grandes segredos da sustentabilidade dos negócios Tantas empresas que
1: fazem aceleradores dentro das empresas para criar as, os eu, eu projetos Eu diria novos, que, né?
0: para casa é, é interessante estás a dizer isto, hoje em dia tens razão Juliana, hoje em dia tu vejo muitas empresas grandes a fazer a EDP tem a EDP Starter enfim, há uma série delas que começa a ter estas, esta mindset startup mas eu iria um um passo mais à frente, que é, uh, que é aquilo que nós fazemos também com as organizações, que é criar, desenvolver nas pessoas, sobretudo naqueles que são os grandes motores, os change makers das organizações, mentalidade entrepreneur. Porque não é preciso eu criar uma incubadora se eu tiver pessoas com este mindset já à partida. Porque nisto, esta, estas pessoas vão conseguir, em tudo o que fazem, incorporar a inovação, o, o pensar os problemas de fora de diferente, e ser empreendedor, no, ao fim e ao cabo, é, é para mim o, o, um dos grandes segredos do sucesso do trabalho, dos, dos futuros trabalhadores, que é uma pessoa que com pouco faz muito, e, 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 e que consegue agir rapidamente uh, em situação de caos é mais criativa à partida um, e leva muita gente atrás porque os empreendedores são magnéticos porque estão sempre com a energia a bombar não é portanto um, mais do que criar incubadoras tem que se criar é um mindset com calma, uh, desenvolvendo mas isso é importante Chicas poderosas.
1: É engraçado porque começamos a falar de felicidade no trabalho e já estamos a falar de startups Há uma, há uma ligação muito forte entre entre estas duas entre
0: estes dois temas? Ah, enorme ah, porque as startups têm um ar muito sexy visto fora visto de dentro ao fim do ano ah, a maior parte das pessoas já não tem exatamente a mesma ideia porque é um, é um sprint e, e, e andar sempre em sprint não é sustentável ah, tem muita graça ao início, mas depois quer dizer, é, é complicado, não é para todos também um, isso é aquilo uh, que falávamos até em branco, ambientes mais multinacionais, mais jovens, etc. Mas tudo isto pode se reconstruir. Eu posso construir este tipo de ecossistema onde quer que eu este, em qualquer comunidade. É só perceber o que é que está na base disto. O que é que a pessoa sente quando está num ambiente multinacional? Por que é que as pessoas gostam de estar com as pessoas jovens? É preciso mesmo. Uh, o, que, o que é que a startup dá, que as outra, oferece, que as outras empresas não oferecem? Isto é possível replicar uh, num, ambiente num ambiente controlado de uma empresa já estabelecida. Não é necessário. Que, e, e eu não aconselho toda a gente vá trabalhar para startups. Não aconselho. Uh, porque, não, como disse, não é para todos. E, e, e eu acho que a sustentabilidade deste ecossistema, não só das startups, do, do, do tecido empresarial português, nomeadamente, é hum, não podemos deixar as grandes, as grandes cair, nem as PMEs cair. Não nos podemos todos apaixonar pelas startups, que na verdade ao fim de um ano ou dois já estamos desapaixonados, porque estamos cansados. A startup normalmente é aquela paixão de verão. Uh, tem muita graça Mas Bem, depois sim. chega o inverno e eu quero é um, um, um sofá e uma mantinha Ver a Netflix O sofá e a mantinha é a é grande, grande empresa, empresa porque me dá aquele conforto. Na verdade, se fôssemos todos mais inteligentes e pensássemos todos fora da caixa e agora sem querer uh, ser arrogante ou, ou armar-me aqui ao pingarelho, a verdade é que o ideal seria uma coisa que se chama sharing resources. Eu podia, eu, eu tenho uma pool de, de colaboradores que eu posso trocar e que um dia vão trabalhar para uma startup, no outro dia vão trabalhar para uma grande empresa e haver esta, este amor incondicional. Amor é liberdade, portanto, eu deixo o meu trabalhador, se eu neste, neste, neste momento não preciso dele, porque é que eu não o coloco numa numa startup? Ele vem renovado, uh, vai, vai aprender, vai desenvolver competência e depois pode voltar a casa mais motivado, porque na verdade há imensa gente desaproveitada nas grandes empresas.
1: Essa, essa medida que estavas a dizer de, de fazer esse intercâmbio de, de empresas com startups é uma das medidas que vocês aconselham na, na Sem na dúvida. Voce, no no,
0: ainda nós, nós tentamos perceber o que é que são tendências no mercado e depois também usamos a nossa intuição. Uh, isto, muitas das soluções que criamos, vêm da nossa cabeça. E, e porquê? Porque temos que começar a ser um bocadinho mais audazes e questionar o sistema. Não é não é critical porque há alguma sabedoria no sistema, quer dizer, resulta de muitas cabeças durante muitos milhares de anos a pensar, mas questioná-lo e dizer se isto, isto ainda funciona. No dia em que uma empresa tiver a audácia para experimentar coisas diferentes, pode ter certeza que retém muito vezes mais os trabalhadores do que mantê-los prisioneiros numa redoma dourada.
1: E quais é, que, quais é que tu acrescentavas também mais assim, no top 3 de, de análises que tu fazes na, na, na população, que as empresas deveriam saber e deveriam ter mais, mais consciência disso?
0: Eu vejo as empresas, para mim está tudo ligado na sociedade. Um, não há, para mim, grande diferença entre uma relação laboral e uma relação interpessoal, amorosa. Para mim, os... os Aquilo que faz de uma relação amorosa uma relação saudável é aquilo que faz na base está o mesmo uma relação um, profissional. Esta coisa da liberdade, de deixar a pessoa ir viajar e sair com os amigos e sabemos que é o segredo para um casamento feliz, não é? O mesmo se aplica o mesmo se aplica nas empresas. Isto parece um bocadinho lá para a Alice, mas, uh, enfim, sou só, só <risos> eu que acho. Um, depois é, é a questão de uma empresa é uma tribo, uma empresa é uma comunidade. Um, e, e há várias questões subjacentes. É, se estudarmos, fomos historicamente atrás, quais foram as tribos, as comunidades mais bem-sucedidas? Há um livro que se chama Starfish and Spider. Uh não sei muito bem a tradução em português, mas será como Aranha e, uh, Estrela, do e Estrela do Mar, Mar uh, <risos> que fala na diferença entre os Astecas e, e os índios Cherokee, que hoje ainda hoje existem, uh, e as Aranhas, e, e os, e os, e os Astecas e os Incas que, que não foram capazes de, de resistir às invasões espanholas, porque porque se lhe cortou o líder. Então, como as Aranhas cortam-lhes a cabeça, elas morrem. Contrariamente a Estrela do Mar, corta-se uma ao meio e nascem duas. Uhum. E isto é o segredo do Cherokee. Se tinham indivíduos como o Jirónimo, que era que é conhecido, e que ele por si tinha uma mentalidade empreendedora, apesar de não ser chefe da tribo, pegou no bastão e disse, bem, as invasões, bora fazer-nos a vida malta, porque temos que sobreviver. Então separou a tribo em tribos mais pequenas e, um, e portanto, e, e, e uniu essa tribo. Ao fim e ao cabo, uniu quem? Uniu pessoas com o mesmo propósito, naquele caso, fugir e fazer, é, assegurar que a, que, que a sobrevivência e da cultura. Um, e, e isto é um bocadinho a mesma coisa. É, um, temos que temos que partir as empresas. Ricardo Semler fala de um dos grandes, fala de um, de um problema chamado bigness. Nós queremos crescer muito para mostrar aos outros que fomos capazes. O ego adora mostrar. A alma sabe que não precisa dessas coisas para se valorizar. Então, se formos inteligentes e cortarmos as empresas em pedacinhos e dermos alguma autonomia alinhada, obviamente, com os valores, esse é, é para mim, um dos outros segredos de, sobre de sobrevivência. Neste momento, as empresas estão grandes demais e, portanto, não há como assegurar uh, um alinhamento de valores, de comunicação, uh, de métricas, não há. Um, portanto, este era o segundo ponto, é empresas grandes demais, muito fragmentadas, uh, e que depois não recrutam para a União, recrutam para uh, recrutam sem, sem ter em vista a sustentabilidade. É, para o curto prazo. É? Para o
1: curto prazo. precisam agora?
0: Muita energia masculina. Okay. Um, atenção, vou, vou reforçar várias vezes, energia masculina está presente nas mulheres e nos homens. Uhum. Uh, mas, neste momento, ainda o paradigma da liderança está muito masculinizado e o, 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 a energia masculina pensa para o hoje, para o imediato, o uhum. que é ótimo, porque hoje temos necessidades, mas as empresas não são só feitas para hoje, são feitas para amanhã. E, portanto, o recrutar para, para o amanhã é extremamente importante. Se eu preciso para o hoje, eu se calhar externalizo externalizo aquela função e não tenho problemas porque está resolvido mas eu não posso trazer para dentro de casa o inimigo. E o inimigo é uma pessoa que não está minimamente alinhada com a minha tribo e que, se calhar, vai dizer aos espanhóis onde é que está a minha tribo, não é? Não pode ser. E um, eu acho que é isto. cortarmos as coisas em partes mais pequenas, formos claros nos valores e, e muito exigentes e levarmos os estándares aquilo que queremos para dentro de casa, asseguramos sem dúvida a sobrevivência.
1: Eu queria voltar ali a um, a um conceito muito engraçado que tu utilizaste há bocado, que é o pensamento masculino, não é? Uhum. Não, foi assim, não foi assim mesmo que tu utilizaste, mas, mas é o mindset de masculino que, que quer fazer agora e, e, e não pensa no, no longo prazo. Um, Fala-nos um bocadinho sobre isso e, e como é que isso está enraizado não só nas nossas empresas, mas também na, na nossa sociedade, não é?
0: E está nas empresas as grandes e as pequenas. As, as startups hoje em dia são muito modernas, mas na verdade estão apejadas de pessoas a pensar como os antigos. As Põe-se mais uma vez uma capa de, de modernidade, mas o pensamento é o mesmo. Uhum. Um, ouve-se muito essa expressão, não é? O
1: rebranding, não é? Passou o re Foi o rebranding, aparece... mas na
0: verdade <risos> está tudo igual vamos Sim. todos trabalhar à hora, medir a produtividade à hora um, ver quem é que está cá 200 horas a fio e a se é que estão comprometidos uh, enfim. Trem das olheiras Exatamente, uh, enfim, esse, essas falácias todas que ainda se acredita mas uh, uh, falta de capacidade de se ver mais além um, não é pensamento masculino, é, é parte masculina do ser humano. Okay. Uh, porque há homens que pensam com mais feminino, tem, tem o feminino mais equilibrado. Há líderes, homens assim que têm muito cuidado com a sustentabilidade ambiental, com a comunidade, com as pessoas. Uh, isto significa que ambos, uh, mas depois, por outro lado, têm que implementar uh, 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 medidas de curto prazo. Isso é o pensamento de, 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 de mais masculino e uhum. o pensamento mais uh, feminino. É aquele que é o pensamento criativo, é o pensamento de longo prazo, é o pensamento o que cuida. Exatamente. Hoje em dia, começamos... Uh, porquê? Porque as pessoas estão uh, a, adoe a adoecer, começa-se a ter o cuidado a necessidade de cuidar do colaborador. E eu acho que as empresas do futuro serão cada vez mais cuidadoras. Esse pensamento masculino não tem vista isto. É o separatista, é o da competição, e é aquilo que não possibilita a abundância de todos, porque acha que há escassez de recursos, que não há. Isso é mentira. Há muito e para todos. Uh, e a mulher, uh, uh, quando está equilibrada, e a energia feminina nos homens, quando está equilibrada, consegue ver isto, que na colaboração ganhamos todos mais, um, que não precisamos de ter barbaridades de dinheiro, é aquela velha expressão, if you give back, if you're giving back means that you took too much. Se, estás se tens a, que exato, de, volta, se, é? se tens dado de volta, é quer dizer que tiraste demasiado. Uhum. E, portanto, temos que perceber o que é que precisamos para viver e para viver com conforto, não estou a dizer para vivermos em pobreza franciscana eu sou uma pessoa que gosta de coisas boas hum, mas, mas temos que perceber o que é que uh, o que é que é supérfluo e neste momento estamos uh, a enriquecer há, umas, há enormes diferenças dentro das empresas, entre o líder e a pessoa uh, que está na, no, nas, nas, nos níveis de, de, de entrada na empresa, júnior há, há grandes uh, fossos salariais um, e porquê? porquê? Uh, questionar tudo isto um, é a obrigação de homens e mulheres e portanto volto a dizer, há uma, há uma revolução do feminino é claro, neste momento não porque, eu não acredito na questão das cotas, não foi por isto uhum. foi porque os homens criaram um sistema uh, que, que os, os, os colocou em que os enfraqueceu okay. uh, e eles nem se deram conta disso.
1: Ok que agora as mulheres vão 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 tomar
0: sim mas não que isso não me preocupe completamente porque eu não mas volta a dizer para nós temos que temos que ah, normalmente para chegarmos ao equilíbrio temos que ir para o desequilíbrio não é? uhum. eu espero que o desequilíbrio não seja tão gritante como foram estes últimos séculos uh, de desequilíbrio masculino uh, porque não podemos voltar a repetir a história se não somos burros não sim, é? porque poderá também haver o desequilíbrio feminino claro, é? o desequilíbrio sim. feminino que neste momento o que me preocupa no feminino nas mulheres em particular é que as mulheres estão muito masculinas okay. eu não estou a ver grande diferença às vezes não vejo grande diferença nas lideranças uh, que são mulheres, porque elas estão a liderar como viram os homens fazer os machismos que estão que estão absolutamente a, 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 a mulher que a, a mulher que não aceita que rejeita outras mulheres um, isto já não aconteceu uh, que rejeita outras mulheres uh, porque tem medo da competição ou porque simplesmente ela é ela é mais bonita que eu, ou porque seja, ou porque for, está a agir como um homem, é o separatismo, mais uma vez. Uh, portanto, isso não me interessa nada, eu, eu, eu não me interessa género, eu não olho a género, eu não sou portuguesa, sou uma cidadã do mundo, eu não sou uma mulher, eu sou um ser humano, sou uma alma, na verdade, e vejo as pessoas todas desta forma. O que me interessa aqui é que chegamos ao equilíbrio, e se, para ter equilíbrio, for preciso desenvolver a energia feminina nos homens, e são os homens a liderar, So be it. Eu não me interessa quem é que lá está. Eu interessa-me minha humanidade. E, mas a verdade é que o que está a acontecer é o sistema. Um, o sistema socioeconómico e o sistema educacional foi mal para os homens. Foram eles que o criaram, mas na verdade não se perceberam que estavam a, a corroer, a, a dar um tiro criar. no pé. Um, e, portanto, neste momento é o que está a acontecer. O sistema educativo é, é, é tão rígido que é, é, quem tem crianças homens, é, meninos, e é, como eu, percebe que este sistema não foi criado para os homens. Os homens detestam é, seguir, dispersam-se. Este uhum. sistema é um sistema de obediência, de, de subserviência. A mulher foi habituada, tão habituada a ser subserviente, que, que
1: faz bem faz eu, isto muito bem. Provas.
0: Obedecer, exatamente, obedecer é a nossa especialidade. Obedecer sem questionar e seguir sempre em frente, com as palas nos olhos, é uma especialidade das minorias e das mulheres, não é? Que sempre fomos submetidas. Depois, a verdade é que isto depois reflete quem é que sai mais das faculdades, invariavelmente, quem sai mais das faculdades tem mais emprego, Agora, nos próximos 10 anos, vamos ver quem é que chega ao topo. Não é por nada, é porque não há, senão mulheres a entrarem no mercado de trabalho, porque os homens não estão a conseguir lá chegar. E depois, porque há outro movimento muito interessante a assistir, é que as mulheres finalmente se estão a unir. O único apelo que eu faço é que se unam pelo bem comum, e não outra vez contra os homens. E é isto que eu me ponho doente os homens são seres humanos, tão importantes como nós, com o seu papel. Sem eles não se fazem bebés, pelo menos ainda. Um, quem é heterossexual sabe da importância dos homens uh, e quem é consciente sabe que não estamos tocar todos porque todos temos uma missão e um papel. Uh, portanto, o meu apelo às mulheres é que se unam pelo bem comum, não o excluam, antes pelo contrário, comecem a ser, não a provar nada, não a revoltar, simplesmente obviamente, a dizerem a sua verdade e a fazerem. Não tem nada que provar. As mulheres não têm mais nada que provar. Nós só temos que liderar pelo exemplo. É ser aquilo que queremos ser e quem vier atrás que aprenda com o nosso exemplo.
1: Ok. Pronto. Filipe, muito obrigada por esta conversa. Obrigada. Muito obrigada a quem esteve connosco estes minutos. Voltamos em breve
0: chicas poderosas